0: கனோ சனோ குணோ சீக்கரவாகை தேஜஸ்வினா வமஸ் மாகை ஓ சா தேஷை கர்ம யோகம் என்கின்ற வாழ்க்கையை ஒருவர் பின்பற்றும் பொழுது அவர்களுடைய மனம் தூய்மை அடைகின்றது மன தூய்மை என்றால் விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள் ஒருவனுடைய மனம் தூய்மை அடைந்த போதிலும் விருப்பு வெ வெறுப்புக்கள் ஓரளவுக்கு குறைந்ததற்கு பிறகும் அந்த மனதில் சஞ்சலம் என்கின்ற குணம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் நாம் நன்கு அனுபவிக்கலாம் சில விருப்பு வெறுப்புகள் நீங்கியதற்கு பிறகும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தில் நம்முடைய மனதை வைக்க விரும்பினால் தொடர்ந்து முழு மனதை நம்மால் வைக்க முடிவதில்லை காரணம் தேவையற்ற எண்ணங்கள் நாம் விரும்பாத எண்ணங்கள் நம்மை வந்து தாக்குகின்றது காரணம் மனதை அதனுடைய போக்கில் நாம் விட்டு பழகியதனால் ஆகவே ஒரு சாதகனுக்கு அடுத்த சாதனை தேவைப்படுகின்றது அந்த சாதனை உபாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதை பற்றி சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் உபாசனம் என்பது குறிப்பாக இரண்டு ஒன்று மனதை குவிப்பது இனி ஒன்று மனதை விரிவுபடுத்துவது இதுதான் உபாசனையினுடைய பிரயோஜனம் மனதை குவிப்பது என்பது ஒரு நாமத்தை மனதில் நாம் எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து ஜபம் செய்து வந்தால் இந்த மனமானது ஒரே இடத்தில் இருந்து பலகும் இது ஒரு விதமான உபாசனை தியானம் தியானத்தில் முக்கியமாக நாம் செய்ய வேண்டியது ஜபம் என்கின்ற தியானம் இறைவனுடைய ஒரு நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து அதை நாம் கூறி வந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இடைவெளி இல்லாமல் நாம் இந்த பயிற்சி செய்து வந்தால் நம்முடைய மனம் குவிந்து பழகும் எந்த நம்முடைய மனதை வைக்க விரும்புகின்றோமோ அந்த இடத்தில் நம்மால் மனதை வைக்க முடியும் நாம் பார்த்தோம் மனம் நமக்கு கருவியாக இருக்க வேண்டும் மனம் கர்த்தாவாக இருக்கக்கூடாது நம்முடைய அறிவு புத்தி தான் கர்த்தாவாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தா என்றால் செயல் செய்பவன் ஆனால் மனம் அடங்காதவர்களுடைய நிலை என்ன அவர்களுடைய விருப்பம் ஒன்றாக இருக்க மனம் எதை செய்ய விரும்புகின்றதோ அதன்படி வாழ்கிறார்கள் ஆங்கிலத்தில் கோருவார்கள் என்று கோருவார்கள் மனம் நமக்கு சர்வன்ட் நமக்கு உதவி செய்பவனாக இருக்க வேண்டுமே தவிர நம்முடைய மாஸ்டர் நமக்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடாது ஆகவே உபாசனையினுடைய முதல் பகுதி என்ன மாஸ்டராக இருக்கின்ற மனதை சர்வன்டாக மாற்றுவதுதான் உபாசனையினுடைய முதல் பகுதி முதல் விதமான உபாசனை இனி இரண்டாவது விதமான உபாசனை மனதை விரிவுபடுத்துகின்ற தியானம் இதையெல்லாம் உபனிஷத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் வேதத்தில் உபாசனா காண்டம் என்ற பகுதியில் விதவிதமான தியானங்கள் கூறப்படுகின்றது அந்த தியானங்களை பார்த்தால் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையே நாம் ஒன்றாக ஒரு தத்துவமாக பார்த்தல் விராட் உபாசனை என்று சொல்லப்படுகிறது எப்படி இந்த ஷரீரத்தில் விதவிதமான அங்கங்கள் இருந்தாலும் கை கால் இவைகளெல்லாம் என்னுடையது என்று ஒன்றான புத்தி இந்த உடலில் இருக்கின்றதோ இந்த உடல் முழுவதும் ஒன்று நான் என்ற புத்தி இருக்கின்றதோ அதுபோல் இந்த உலகம் முழுவதும் ஈஸ்வரனுடைய சரீரம் ஈஸ்வரன் என்ற பார்க்கின்ற உபாசனை தியானத்தில் அடங்குகிறது ஓங்காரம் என்ற சொல்ல எடுத்துக்கொண்டு அல்லது ஓங்காரத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தை நாம் பார்த்தர் ஈஸ்வரனை ஓங்காரத்தில் பார்த்தர் இது தியானம் இதில் நமக்கு என்ன சித்தி கிடைக்கின்றது நம்முடைய மனம் விரிவடைகின்றது குறுகிய மனம் விரிவடைகிறது உபாசனை என்ற சாதனத்தின் மூலமாக ஒரு மனிதன் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்றான் மனதை விரிவுபடுத்துகின்றான் இப்பொழுது ஒரு சாதகன் கர்மயோகம் உபாசனை என்ற இரண்டு சாதனமும் செய்துவிட்டார் என்றார் அல்லது செய்து கொண்டிருக்கையில் அவர்களுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் தூய்மையான உறுதியான மனம் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது தூய்மையான மனம் கர்மயோகத்தில் உபாசனை தியானத்தில் கிடைக்கிறது அந்த மனம் என்ன செய்ய விரும்பும் தூய்மையான உறுதியான மனம் எதை நாடும் என்றால் அந்த மனம் மோக்ஷத்தை பரம்பொருளை நாடும் என்ன மன தூய்மை என்று சொன்னாலே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற போகங்கள் மீது வைராக்கியமும் உண்மையான பரன்பொருள் மீது ஆசையும் வருவதுதான் நாட்டம் கொள்வதுதான் மன தூய்மை என்று கூறுகிறோம் அந்த மனம் எதை நாடும் என்றால் நாம் முதல் வகுப்பில் பார்த்த புருஷார்த்தங்களுள் நான்காவது புருஷார்த்தமான மோட்சத்தை பரம்பொருளை தெரிந்து கொள்வதற்கு இயற்கையாக அந்த மனம் நாடும் பிறகு அந்த சாதகன் செய்ய வேண்டிய அடுத்த சாத சாதனை இன்று நாம் ஞானோகம் என்ற தலைப்பில் கருத்துக்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பில் உபாசனையை பற்றி பார்த்தோம் அதற்கு முன் கர்மயோகம் பற்றி பார்த்தோம் இன்று நாம் விளக்கத்துக்கு எடுத்துக் கொள்வது ஞான யோக ஞான யோகம் என்பதும் சாதனை இந்த சாதனையினால் அடையப்படுகின்ற சாத்தியம் முடிவானது மோக்ஷம் நான்காவது புருஷார்த்தமான மோக்ஷம் முக்தி விடுதலை தமிழ்ல கூறினால் வீடு பேறு இதை வீடு பேறு என்று கூறுவார்கள் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இந்த மோக்ஷம் என்பது நான்காவது புருஷார்த்தம் அதுதான் வாழ்க்கையில் அடையப்பட வேண்டியது அதற்கு நேரடியான சாதனை ோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது லட்சணம் முதலில் லட்சணத்தை கூறிவிட்டு பிறகு விளக்கத்தை பார்க்க உள்ளோம் என்பது ஸ்ரவண மனநிதி சிரவணம் என்றால் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் குரு முகமாக சாஸ்திரம் படித்தல் சாஸ்திரம் என்றால் இங்கு குறிப்பாக வேதாந்த சாஸ்திரம் அல்லது உபனிஷத் படித்தல் படித்தல் என்று நாம் கூறுவதில்லை காரணம் அதை கேட்பதனால் சிரவணம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு பொருளை பற்றி சில விஷயங்களை கேட்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தோன்றும் கவனமாக கேட்டாலும் கூட சில சந்தேகங்கள் தோன்றும் அந்த சந்தேகங்களை நீக்குவதற்கு அடுத்து செய்கின்ற சாதனை மனனம் சிரவணத்தை கேட்டல் என்று மொழிபெயர்க்கலாம் மனனத்தை சிந்தித்தல் அல்லது சந்தேகங்களை நீக்குதல் மூன்றாவதான சாதனை நிதித்யாசனம் என்பது சிரவணம் கேட்டல் மனனம் சிந்தித்தல் அல்லது சந்தேகங்களை நீக்குதல் மூன்றாவதாக நிதி தியாசனம் நிதி தியாசனம் என்றால் அந்த ஞானத்தை ஒரு விதமான தியானம் நிதித்தியாசனம் என்பது ஒரு தியானம் சில இடங்கள்ல தியானம் என்றே சொல்லப்படுகிறது அதில் நம்முடைய குறிக்கோள் கொள்கை என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையும் நேராக இருக்க முயற்சி செய்தல் ஞானத்தை நம்ம ஆக்குதல் சிந்தித்தல் தெளிதல் என்று தமிழில் கூறுவார்கள் நிதித்தியாசனத்தை அல்லது தியானித்தல் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து ஞான என்று சொல்லப்படுகிறது சிரவணம் மனநம் நிதி இந்த மூன்று சாதனைகளும் சேர்ந்து என்றால் என்ன என்ற விவதற்கு முன் இந்த ச அவசியம் நமக்கு நன்கு புரிய வேண்டும் வேதாந்தத்துல ரொம்ப புரிந்து கொள்ள வேண்டியது சம்பந்தம் ஏன் நாம் மோக்ஷத்துக்கு சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டும் இந்த மோக்ஷம் சாஸ்திரம் படிக்காமல் வேறு விதத்தில் அடைவதற்கு வாய்ப்பு இருந்தால் எதற்கு சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டும் அல்லது இந்த சாஸ்திரம் படிப்பதற்கும் மோக் என்ன சம்பந்தம் என்பதை நாம் நன்கு முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது எங்கு சம்பந்தம் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எங்கு நமக்கு சம்பந்தம் நேரடியாக தெரியவில்லையோ அங்குதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக உணவை உட்கொண்டால் பசி நீங்கும் உணவை உட்கொள்ளுவதும் பசியை நீங்குவதற்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை நாம் போதிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை காரணம் என்ன நேரடியாக அனுபவிக்கின்றோம் பசியாக இருக்கின்றது உணவை சாப்பிடுகின்றேன் பசி போகிறது யாரும் உணவு சாப்பிடுவது பசி நீங்குவதற்குள்ள சம்பந்தத்தை விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இங்கு சாஸ்திரம் படிப்பதற்கும் என்னுடைய துயரம் நீங்குவதற்கும் சம்பந்தம் தெரியவில்லை சாஸ்திரம் படிக்க சொல்கிறீர்கள் அதற்கு என்னுடைய மன துயரம் நீங்குவதற்கும் என்ன சம்பந்தம் அல்லது எனக்கு மோக்ஷம் வருவதற்கும் படிப்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று சமயங்கள்ல சாஸ்திரம் படித்தவர்களை பார்த்து அவர்கள் சம்சாரியாக இருப்பதை பார்த்து நமக்கு சாஸ்திரம் படிப்பதில் வைராகியமும் வருகிறது அவரும் சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கார் ஒரு மாற்றமும் இல்லையே பிறகு சாஸ்திரம் படிப்பதற்கும் மோட்சத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதை பார்த்து விட்டு பிறகு நாம் சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் என்றால் என்ன என்று வருவோம் இந்த சம்பந்தம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இதை நாம நன்கு புரிந்து கொண்டால் சாஸ்திரத்தினுடைய அவசியம் நமக்கு தெரியும் ஒரு பொருளினுடைய தேவை நன்கு தெரிந்தால் அதில் நம்முடைய ஈடுபாடு முழுமையாக இருக்கும் எந்த விஷயத்துல நமக்கு ஈடுபாடு இல்லை அதனுடைய மேன்மை வேல்யூ தெரியாத பொழுது ஏதோ ஏனோ தானம் செய்வோம் அதனுடைய தேவை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே ஞான யோகத்துக்கு முகவுரையாக சில கருத்துக்களை இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த கருத்துனுடைய நோக்கம் ஏன் சிரவணம் செய்ய வேண்டும் அல்லது சிரவணம் எப்படி மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்றது படிப்பினுடைய அவசியம் நமக்கு தெரிகின்றது ஞான யோகம் என்கின்ற சாதனை எதற்காக என்று பார்த்தோம் மோக்ஷம் என்பதற்காக சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் மோக்ஷம் என்றால் என்ன மோக்ஷம் என்றால் நிறைவை அடைவது மன நிறைவை அடைவது அதனுடைய பிரயோஜனம் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் இருக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒரு பொருளை அடைவது போலையோ புண்ணியத்தை அடைவது போலயோ ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் இருக்கக்கூடாது அதனுடைய பிரயோஜனம் பூர்ணமாக இருக்க வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் கூறினால் இன்பினிட் என்று சொல்வார் இன்பினிட் என்றால் பூர்ணம் ஒரு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது என்றால் காலத்தால் அது உட்பட்டது அல்ல இடத்தினால் அல்ல பிறகு ஒரு குணத்தினால் உட்பட்டது அல்ல கால தேச வஸ்துவுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட என்றும் உள்ளதுதான் மோட்சம் இப்பொழுது மோக்ஷத்துக்கு நாம் என்ன லட்சணம் கூறினோம் எப்பொழுதும் உள்ளது இன்பினிட் பூர்ணமானது நிறைவானது படிக்கின்றோம் என்று நாம் கூறினோம் இந்த வார்த்தையை இரண்டு மூன்று முறை சிந்தித்தால் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் ஒரு முரண்பாடு நமக்கு தெரியும் என்ன வார்த்தை நிறைவை எப்பொழுதும் இருக்கின்ற மோட்சத்தை அடைவதற்கு நாம் சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டும் என்ன முரண்பாடு நமக்கு தெரிகிறது எப்பொழுதும் மோக்ஷம் இருக்கின்றது என்றால் அதை ஏன் அடைய வேண்டும் அது எப்பொழுதும் இருக்கின்ற இருக்கின்ற மோட்சத்தை நான் அடைய வேண்டும் என்று கூறினாலே இப்பொழுது நான் அடையவில்லை என்றுதானே பொருளாகும் எப்பொழுது ஒன்றை நான் அடைய வேண்டும் என்று நான் கூறுவேன் எப்பொழுது ஒரு பொருள் என்னிடம் இல்லையோ அப்பொழுதுதான் நான் அதை அடைய வேண்டும் என்று கூறுவேன் ஒரு பொருள் என்னிடம் இருந்தால் நான் அடைவதற்கான முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை மோட்சம் என்பது என்னிடம் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதை நான் அடைகின்றேன் என்று வைத்து கொண்டால் எது காலத்தால் அடைகின்றதோ அது காலத்தால் பறிக்கப்படும் இல்லாத பொருளை நம்ம அடைஞ்சோம்னா பிறகு அந்த பொருள் நம்மிடம் இல்லாமலும் செல்லும் அதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் சொல்லணும்னா நம்ம சரீரத்தையே எடுத்துக்கலாம் இப்படிப்பட்டது இந்த சரீரமே ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் போகும் அப்படி இருக்கையில் துணை கொண்டு உலகத்தில் எதையெல்லாம் அடைகின்றோமோ அவைகளெல்லாம் நிலையற்றது காரணம் அடையப்படுவதால் எது சாத்தியம் தது அனித்தியம் எது அடையப்படுகின்றதோ அது அனித்யம் எது செய்யப்படுகின்றதோ அது அனிச்சியம் இப்ப நாம் என்ன கூறுகின்றோம் மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அந்த மோக்ஷம் நம்மால் அடையப்பட்டால் ஒரு காலத்தில் அடையப்பட்டால் அதுவும் நிலையற்றதுதான் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் ஆகவே இந்த இடத்தில் நாம் வாழ்க்கையில் அடைகின்ற நம்மால் அடையப்படுகின்ற பொருள்களை பிரிக்க நம்ம வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் அடையிறோமோ அதை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் முதல் பொருளுக்கு சாத்தியம் என்றால் அடையப்படுவது நம்மிடம் இல்லாமலிருந்து அடையப்படுகின்ற பொருளுக்கு சாத்திய வஸ்து என்று பெயர் வஸ்து என்றால் பொருள் சாத்தியம் என்றால் நம்மிடம் இல்லாமல் இருந்து அடையப்படுவது சாதாரணமாக இதைத்தான் நாம் இந்த உலகத்தில் அடைகின்றோம் ஒரு பொருள் என்னிடம் இல்லை அதனுடைய தெரிகின்றது நான் விரும்புகின்றேன் முயற்சி செய்து அடைகின்றேன் அவைகளெல்லாம் சாத்திய வஸ்து எனக்கு வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் அடைகின்றேனோ அதில் முதல் சாத்திய வஸ்து இரண்டாவதாக நாம் அடைவது சித்த வஸ்து சித்த வஸ்து சித்தம் என்றால் ஏற்கனவே இருக்கின்றது அடைந்தது என்று பொருள் சித்தம் என்றால் அக்காம் ஏற்கனவே அடைந்தது என்றால் அடைந்ததை நாம் அடைகின்றோம் இதனுடைய முரண்பாடை இவ்விளக்கத்தில் நாம் இப்பொழுது தெளிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் சாத்திய வஸ்து என்றால் என்ன அடையாததை அடைதல் சித்த வஸ்து என்றால் என்ன அடைந்ததை அடைதல் எப்படி புருஷார்த்தத்துல நாம் அடையிறதை எல்லாம் நான்கு புருஷார்த்தம்னு சேர்த்துனோமோ இப்பொழுது நாம வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் அடையிறோமோ அதைய சாத்திய வஸ்துக்குள்ளேயோ அடையாததை அடைதல் அடைந்ததை அடைதல் அடையாததை அடைதல் என்ன நம்மிடம் எதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்து அதை நாம் முயற்சி செய்து அடைகின்றோமோ அவைகளெல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அல்லது பொருளாக இருக்கலாம் வீடாக இருக்கலாம் வாகனமாக இருக்கலாம் புதிய புதிய ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகளாக இருக்கலாம் என்னிடம் இல்லை காலத்தில் முயற்சி செய்து அடைந்தால் சாத்திய வஸ்து அடுத்த கேள்வி வருகின்றது சித்த வஸ்து என்றால் என்ன அடைந்ததை அடைதல் அடைந்ததை ஏன் அடைய வேண்டும் என்றால் ஒரு பொருள் உண்மையில் நம்மிடம் இருந்தும் கூட அந்த பொருளை நாம் அறியாமையினால் இழக்க வாய்ப்புண்டு பொருள் நம்மிடம் இருக்கின்றது அந்த பொருளை பற்றி அறியாமையினால் அந்த பொருளை இருந்தும் நாம் இழந்தவர்கள் ஆகலாம் வேறு விதத்தில் சொன்ன ரெண்டு விதத்துல ஒரு பொருளை நாம் துளைத்து விடலாம் இழந்து விடலாம் ஒன்று நாலுமே அந்த பொருளை நாம் இழந்து விடலாம் இனி ஒன்று நான் இழந்து விட்டேன் என்ற அறியாமையில் அந்த பொருளை நாம் இழந்து விடலாம் இதுக்கு நம்ம சம்பிரதாயத்துல நமக்கு தெரிஞ்ச கதை ஒன்று சொல்வார்கள் பத்து பேர் ஆத்தை கடக்கிறார்கள் கடந்ததற்கு பிறகு ஒருவன் எண்ணிக்கை செய்கின்றான் பத்து பேரும் கடந்து விட்டோமா என்று அவன் தன்னை விட்டு விட்டு ஒன்பது பேரை எண்ணுகின்றான் பிறகு அவன் பத்தாவது மனிதனை தேடுகின்றான் இப்பொழுது அவனுடைய செயலை கேள்வி கேட்போம் அவன் ஒரு பொருளை தேடுகின்றான் நாடுகின்றான் யாரை நாடுகின்றான் பத்தாவது மனிதனை நாடுகின்றான் அந்த பத்தாவது மனிதன் ஒரு கால் அவனுக்கு தெரிய வரும் அவன் அடையாததை அடைந்தானா அடைந்ததை அடைந்தானா அடையாத ஒரு மனிதனை அடையவில்லை அவன் அவனையே அடைகின்றான் தேடுகின்றான் அடைந்த பொருளையும் ஏன் அடைய வேண்டும் ஒரு பொருள் அறியாமையினால் இழக்கப்பட்டால் அந்த பொருளை நாம் தேடித்தான் அடைய வேண்டும் அந்த பொருளையும் நாம் அடைந்துதான் ஆக வேண்டும் இப்ப நம்ம பார்க்கிற ஒரு கருத்து முக்கியமான கருத்து என்ன ஒரு பொருளை நாம் அறியாமையினால் இலந்து விட்டால் அந்த பொருளை நாம் தேடித்தான் அடைய வேண்டும் அந்த பொருளை நாம் அடைய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பொருளை அடைவதற்குத்தான் சித்தவஸ்து என்று பெயர் சித்தவஸ்து என்றால் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பொருள் நம்மை விட்டு செல்லவில்லை ஆனால் அறியாமையினால் அது நம்மை விட்டு சென்று விட்டது ஒரு பொருள் அறியாமையினால் இழக்கப்பட்டால் அது நம்மிடம் இல்லாதது சமம் அது இல்லை என்று சொல்ல முடியாதது சமம் இனி அடுத்த கேள்வி சாத்திய வஸ்து எதனால் அடையப்படுகிறது என்றால் முயற்சியால் அடையப்படும் காலத்தினால் அடையப்படும் சாத்திய வஸ்து நம்மிடம் இல்லாத பொருளை இந்த சித்த வஸ்துவை எதனால் அடையப்படும் சித்த வஸ்து என்றால் என்ன நம்மிடம் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பொருளை எதனால் நாம் அடைய முடியும் நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் எதனால் நாம் இழந்தோம் அறியாமையினால் நாம் இழந்தோம் ஆகவே சித்த சாதனம் அறியாமையை நீக்குவது அறியாமையை நீக்குவது என்பது ஞானத்தை அடைவது சித்த எப்படி நாம் அடைகின்றோம் ால் அடைகின்றோம் பத்தாவது மனிதன் எப்பொழுது அவனை அடைவான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் சிறசாசனம் செய்தால் அவன் அடைந்து விடுவானா முடியாது அவனுடைய அறிவு வர வேண்டும் நான் தான் அந்த பத்தாவது மனிதன் என்ற அறிவு அந்த அறிவு நாள் அவன் அவனை அடைகின்றான் இதே போல அந்த காலத்துல பல உதாரணங்கள் கூறுவார்கள் கழுத்துல மாலையை போட்டுட்டு மாலையை தேடுவது இந்த காலத்துல பாக்கெட்லயே சின்ன சாவியை வச்சுட்டு ஸ்கூட்டர் சாவியை தேடிட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் என்ன ஏற்கனவே நம்மிடம் இருக்கிறது சில பேர் கண்ணாடியை நெத்தியில வச்சுட்டு கண்ணாடியை தேடுவார்கள் இதை எப்பொழுது அடைய முடியும் நம்மை விட்டு செல்லவில்லை என்ற அறிவு நாள் அடைய முடியும் காரணம் அந்த பொருள் அறியாமையினால் இழந்து விடுகிறது ஆகவே இந்த முரண்பாட்டை நாம் எப்படி தீர்வு காணுகின்றோம் என்ன முரண்பாடு அடைந்த மோட்சத்தை அடைந்த பொரு ஏன் அடைய வேண்டும் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அடைந்த பொருளும் நம்மால் அடையப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம் எப்பொழுது அந்த பொருள் அறியாமையினால் இழந்து விட்டால் அறியாமையினால் ஒரு பொருள் இழந்து விட்டால் அந்த பொருளை நாம் எப்படி அடையலாம் ஞானத்தினால் அடைய வேண்டும் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து இரண்டாவது கருத்து அந்த ஞானத்தை எப்படி அடைதல் ஒரு ஞானத்தை நாம் எப்படி அடைதல் இந்த கருத்திலையும் சமுதாயத்தில் விதவிதமான குழப்பங்கள் நிலவி வருகிறது எப்படி வருகின்றது முதலில் என்ன புரிந்து வேண்டும் சித்த வஸ்துவை ஏற்கனவே இருக்கின்ற வஸ்துவை ஞானத்தினால் அடைய முடியும் என்று புரிந்து வேண்டும் செயலினால் அடைய முடியாது எதனாலும் அடைய முடியாது ஞானத்தினால் மட்டும் அடைய முடியும் காரணம் அந்த பொருள் உண்மையில் நாம் இழக்கவில்லை அறியாமையினால் இழந்தது போல் இருக்கின்றது அடுத்த கேள்வி எப்படி ஞானம் நமக்கு வருகின்றது அடைவதற்கு என்ன மார்க்கம் என்ன வழி சாதாரணமாக எந்த ஒரு ஞானத்தையும் நாம் எப்படி அடைகின்றோம் என்பது அடுத்த விசாரம் ஞானத்தை அடைய விரும்புகின்றவனுக்கு சாஸ்திரத்தில் பிர சொல்லப்படுகிறது விரும்புபவன் பிரருளை பற்றிய ஞானத்தை அடைய விரும்புகின்றோம் அந்த பொருளுக்கு பிர மேயம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிரமேயம் என்றால் நாம் அறிய வேண்டிய பொருள் நம்மால் அறிய விரும்புகின்ற பொருளுக்கு பிரமேயம் அறிபவன் எப்படி அறிகின்றான் இப்பொழுது ஒரு மலர் இருக்கின்றது அந்த மலரினுடைய வாசனையை நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்ற நான் பிரமாதா அந்த வாசனை பிரமேயம் அந்த வாசனையை பற்றிய ஞானம் எனக்கு எப்பொழுது வரும் என்றால் மூக்கு என்ற ஒரு கருவியை பயன்படுத்தினால் தான் அந்த ஞானம் எனக்கு வரும் ஒரு பொருளை பற்றிய வர்ணத்தை களரை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் நிறத்தை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அந்த நிறம் பிர மேயம் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்ற நான் பிரமாதா அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு கண் என்ற கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு கருவியை பயன்படுத்தித்தான் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவு நமக்கு வரும் அந்த கருவிக்கு எந்த ஒரு கருவியின் மூலம் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை ஒருவன் அடைகின்றானோ அந்த கருவிக்கு இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் அதற்கு பிரமானம் என்று பெயர் இப்ப நமக்கு மூன்று வார்த்தைகள் தெரியும் பிர மாதா பிரமாணம் பிரமேயம் அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிர மேயம் அறியப்படுகின்ற பொருள் ஆங்கிலத்தில் கூறினா பிர மாதா சப்ஜெக்ட் பிரமானம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிரமேயம் ஆப்ஜெக்ட் பொருள் அறிபவன் கருவி நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் கருவி ஒரு கருவியை பயன்படுத்தாமல் ஞானம் என்பதே வராது ஒரு பொருளை பற்றிய வர்ணத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன கருவி கண் என்பது கருவிதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ன சப்தம் அங்கு இருக்கின்றது என்ற ஞானம் அடைய வேண்டும் என்றால் காது என்ற கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு பொருள் எவ்வளவு மென்மையாக இருக்கின்றது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஸ்பர்ஷம் என்பதை பயன்படுத்த வேண்டும் இவ்விதம் பிரமாணத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக பிர நேயத்தை பற்றிய ஞானம் பிரமாதாவுக்கு வருகின்றது இதில் நான் எந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது பிரமாதாவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது நான் எந்த பொருளை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேனோ தகுந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு மலரினுடைய நிறத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் பிறகு நான் கூறலாமா காத வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்துவேன் நாக்கை வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்துவேன் நுகர்ந்து வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்துவேன் என்று சொல்ல முடியாது அந்த வர்ணம் எனக்கு லட்சியமாக இருந்தால் நான் பயன்படுத்த வேண்டிய பிரமாணம் தான் இது பிரமேயமாக என்னால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அதற்கு தகுந்த பிரமாணத்தை தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அந்த இடத்துல பிரமாதாவாகிய எனக்கு சாய் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது லமாக பிரமேயமாக தேர்ந்தெடுக்கின்றேனோ அதற்கு தகுந்த பிரமாணத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த கருத்து நமக்கு புரிந்துவிட்டால் இப்பொழுது இதெல்லாம் எதற்கு ஞானம் ஞான விவகாரங்கள் ஞானத்தை அடைவதற்கு இந்த நியதிகள் ஒரு ஞானம் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் அதை அறிபவன் அந்த பொருளை பற்றிய பொருளை பற்றி கொடுக்கின்ற ஞானத்திற்கு கருவியை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தினால் ஞானம் வரும் இது புரியாத காரணத்தினால் பலர் ஞானத்தை பல விதத்தில் என்று நினைக்கிறார்கள் எந்த ஞானத்தை எப்பொழுது அடைய சரியான பிரமாணத்தை பயன்படுத்தினால் பிரமேயத்தை பற்றிய அறிவு வரும் இப்பொழுது மோட்சம் என்பது பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு பரமாத்மா அல்லது ஆத்ம சுூத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம் அந்த ஞானத்தினால் ஒருவன் மோகத்தை அடைகின்றான் சரதி சோகம் ஆத்மவித் உபனிஷத்து என்ன கூறுகின்றது ஆத்மவித் என்றால் ஆத்மாவை அறிபவன் சரதி சோகம் சோகத்தை கடக்கின்றான் சோகத்தை கடப்பதற்கு சாஸ்திரம் கூறுகின்ற உபாயம் என்ன ஆத்மவித் ால் அறிபவன் ஆத்மாவை அறிபவன் அல்லது பரம்பொருளை பிரம்மத்தை அறிபவன் சோகத்தை கடக்கின்றான் நம்முடைய பிரமேயம் இப்பொழுது என்னவாக இருக்கின்றது எதை பற்றிய அறிவு இப்பொழுது நமக்கு தேவை பரம்பொருளை பற்றிய பிரம்மத்தை பற்றிய அல்லது ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு நமக்கு தேவை நாம என்ன நியதி பார்த்துள்ளோம் பொருளை பற்றிய அறிவு தேவை என்று தீர்மானம் செய்துவிட்டால் அதற்கு தகுந்த கருவியை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்கின்றது தகுந்த கருவி கண்ணா காதா மூக்கா என்று கேட்டால் ஐந்து இந்திரியங்களும் கருவி அல்ல நம்முடைய ஐந்து இந்திரியங்களும் மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற ஐந்து இந்திரியங்களும் அந்த பிரம்மத்தை காட்டும் கருதி அல்ல பிரமாணம் அல்ல பிறகு என்ன பிரமாணம் வேதாந்திரம் பிரமாணம் வேதாந்த சாஸ்திரம் என்றால் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் அமைந்துள்ள உபனிஷத் பிரமாணம் எதற்கு பிரமாணம் அந்த பிரம்மத்தை பற்றி அல்லது சாஸ்திரம் அந்த பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு நாள் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றாக இருக்கின்றது காரணம் பிரம்ம சித்த வஸ்து சாத்திய வஸ்து அல்ல என்னை பற்றி தானே நான் தெரிந்து கொள்கின்றேன் நான் சித்தமானவனா சாத்தியமானவனா நான் ஏற்கனவே அடையப்பட்டவன் ஆகவே பரம்பொருளை தெரிந்து கொள்வதனால் பரம்பொருளை அடைகின்றோம் பரம்பொருளை அடைதல் என்பது மோக்ஷத்தை அடைதல் காரணம் என்ன பூர்ணமான பரம்பொருளை நான் என்ற ஞான நமக்கு வரும் பொழுது நாம் சம்சாரத்திலிருந்து துயரத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம் அந்த பரம்பொருளை நமக்கு காட்டுகின்ற கருவிதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுதான் பிரமாணம் அது வேதாந்த சாஸ்திரம் ஆகவே ஞான யோகம் என்றால் என்னவென்று முதலில் அறிமுகப்படுத்தினோம் படித்தல் ஏன் சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டும் அதற்கு பதில் சாஸ்திரம் பிரமாணமாக இருப்பதனால் சாஸ்திரம் பிரமாணமாக இருப்பதனால் சாஸ்திரத்தை படிக்கின்றோம் இப்ப நமக்கு சம்பந்தம் புரிய வேண்டும் சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு மோக் என்ன சம்பந்தம் எதற்கு பிரமாணம் பரம்பொருளை பற்றிய அறிவை கொடுப்பதற்கு பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு எனக்கு வந்துவிட்டால் அதனால் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் பரம்பொருளை பற்றிய அறிவும் பரம்பொருளை அடைதலும் ஒன்றாகிறது எப்படி பத்தாவது மனிதன் பத்தாவது மனிதனை அறிவதும்த்தாவது மனிதனை அடைவதும் ஒன்றாகிறது அந்த பத்தாவது மனிதன் ஆத்துக்குள்ளையா அவன் அறிந்தான் இல்லை அவன் தானாக அறிந்தான் பத்தாவது மனிதனை அறிவதும் அடைவதும் ஒன்று காரணம் அந்த பத்தாவது மனிதன் சித்த வஸ்து அதே அந்த பிரம்மமானது ஆத்மாவானது பிரம்ம ஆத்மா ஒரே பொருள் அந்த பரம்பொருளானது எப்பொழுதும் எங்கும் இருக்கின்ற பொருள் அதை நாம் அறியாமையில் இழந்தோம் ஒரு பொருள் அறியாமையில் இழந்தால் அறிவினால் அடையப்படும் அறிவு எப்படி வரும் பிரமாணத்தை பயன்படுத்துவதனால் பிரமாணம் என்பது சாஸ்திரம் சாஸ்திரத்தை நாம் கேட்டல் என்பது ஞான யோகம் இனி சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் என்றால் என்ன என்ற லட்சணத்துக்கு வருவோம் இதுவரைக்கும் ஞான யோகத்தினுடைய சம்பந்தத்தை தான் பார்த்தோம் என்றால் சாதனை வருவோம் இந்த சிரவணம் என்பதற்கு ஆழமான லட்சணங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது அதை பற்றி எல்லாம் நாம் உபனிஷத்தை படிக்கும் பொழுது பார்ப்போம் இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்ப்போம் சிரவணம் என்றால் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்றால் சாஸ்திரமானது இந்த இடத்தில் நான் சாஸ்திரம் என்று கூறும் பொழுது உபனிஷத் வேதாந்தத்தை குறிப்பிடுகின்றேன் உபனிஷத்தானது பல கருத்துக்களை பேசுகின்றது உபனிஷத் எதை பற்றிய ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது முதலில் உபனிஷத் என்னை எனக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது நான் ஜீவாத்மா யார் என்ற ஞானத்தை கொடுக்கின்றது ஜீவஸ்வரூபம் உபநிஷத்தினால் விசாரம் செய்யப்படுகிறது ஜீவக என்றால் நான் நம்முடைய உண்மையான தன்மை என்ன என்று உபனிஷத் பேசுகிறது அதை தொடர்ந்து உபனிஷத் நாம் கையாளுகின்ற உலகத்தை பற்றி பேசுகின்றது ஜெகத் விசாரம் இந்த ஜகத்தை பற்றி உபிஷ் சில கருத்துக்களை நமக்கு கூறுகிறது முதலில் என்னை பற்றி பேசுகிறது யார் நீ உனக்கு என்னன்னெல்லாம் இருக்கின்றது உனக்கு வந்து சரீரம் இருக்கு ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் நல்லா என்னை பற்றி பேசுகின்றது பிறகு நாம் கையாளுகின்ற உலகத்தை பற்றி பேசுகிறது சில சமயங்கள்ல நானே எனக்கு துயரத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றேன் சில சமயங்கள்ல உலகத்தை சுட்டிக்காட்டி இதனால் நான் துயரப்படுகின்றேன் என்றும் கூறுகின்றோம் அந்த நம்முடைய மேலோட்டமான அனுபவத்தில் ஜெகத்தை பற்றி உபனிஷத் பேசுகிறது பிறகு இந்த ஜெகத்தை படைத்த ஈஸ்வரனை பற்றி உபனிஷத் பேசுகிறது இப்ப உபனிஷத்தில் என்னென்ன கருத்துக்கள் குறிப்பாக பேசப்படுகின்றது ஈஸ்வர ஜெகத் ஜீவக ஜீனை பற்றி ஜெகத்தை பற்றி ஜெகத் என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற பிரபஞ்சம் பிறகு ஈஸ்வரனை பற்றி பேசுகிறது ஈஸ்வரனை எப்படி நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது என்றால் இந்த உலகத்தை காட்டி இந்த உலகத்துக்கு யார் காரணமோ அவன் ஈஸ்வரன் என்று அறிமுகப்படுத்தி அந்த ஈஸ்வரனை பற்றி சாஸ்திரம் பேசுகிறது இதையெல்லாம் நாம் உபனிஷத் படிக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை எல்லாம் நாம் படிப்போம் உலகத்தை பற்றி படிப்போம் எப்படி உலகம் தோன்றியது சிருஷ்டியை பற்றி படிப்போம் ஜீவாத்மா சொரூபத்தை பற்றி படிப்போம் ஈஸ்வரனை பற்றி படிப்போம் இப்படியெல்லாம் படிக்கின்ற சமயத்தில் சாஸ்திரத்தை கேட்கின்ற சமயத்தில் உபநிஷத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன எதை சொல்வதற்கு இவைகளெல்லாம் உபனிஷத் பேசுகின்றது என்று அந்த மைய கருத்து புரியும் வரை சாஸ்திரம் கேட்டலுக்குத்தான் சிரவணம் என்று பெயர் அதாவது எதற்காக எந்த ஒரு மையக்கருத்தை விளக்குவதற்காக உபனிஷத் ஜீவனை பற்றியும் ஜெகத்தை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பற்றியும் பேசுகின்றதோ என்று அந்த மைய கருத்து புரியும் வரை கேட்டல் என்ற சாதனத்தை செய்வதற்கு சிரவணம் என்று பெயர் நம்ம சாதாரணமா சிரவணம் சொன்னா சாஸ்திரம் படித்தல் கேட்டல் நினைக்கிறோம் ஆனா லட்சணம் அப்படி சொல்லல எப்பொழுது சிரவணம் என்ற சாதனம் முடிவடைகின்றது என்றால் உபனிஷத்தினுடைய மைய எப்பொழுது புரிகிறதோ அப்பொழுது சிரவணம் என்ற சாதனையை நாம் செய்தோம் அதுவரைக்கும் செய்வது சிரவணம் என்கின்ற சாதனை ஆகவே சாஸ்திரத்தை கேட்டல் மட்டுமல்லுடைய மைய கருத்து பற்போர் என்று சொல்வது சாஸ்திரத்தினுடைய தாத்பரியம் என்று சமஸ்கிருதத்தில் கோருவது மைய கருத்துக்கு சமஸ்கிருதத்தில் கூறினார் தாத்பரியம் சாஸ்திரத்தினுடைய தாத்பரியம் என்ன என்று புரிந்து கொள்வதற்கு சிரவணம் என்று பெயர் இப்ப சாஸ்திரத்தினுடைய தாற்பயம் என்ன விதவிதமான சிருஷ்டிய பேசுது தாத்பரியா அது அலங்கார சாஸ்திரத்தினுடைய தாற்பயம் உபனிஷத்தினுடைய தாத்யம் அல்ல வேறு சில கவிஞர்கள் வேண்டுமானாலும் கவிதைகள் உலகை வர்ணிக்கலாம் உபனிஷத் உலகை வர்ணிக்கும் அதனுடைய தாற்பயம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜீவனை பற்றி பேசுகின்றது ஈஸ்வரனை பற்றி பேசுகின்றது உபனிஷத் இறுதியில் என்ன சொல்ல வர விரும்புகின்றது என்று புரியும் வரை சாஸ்திரம் படிப்பதற்கு சிரவணம் இது புரியாம எவ்வளவு வருஷம் படித்தாலும் நம்ம சிரவணம் பண்ணி முடிக்கல அர்த்தம் புரியாத சமயத்தில் படித்துக் படித்து நாம் புரிந்து கொண்டால் சிரவணத்தை செய்துவிட்டோம் இப்பொழுது சுருக்கமாக ஒரே வரியில மட்டும்தான் இங்கு நான் கூறுகின்றேன் பார்ப்போம் உபனிஷத்தினுடைய தாற்பயம் என்னவென்றால் இந்த மூன்று விஷயத்தில் இந்த ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அடிப்படையில் ஒன்று என்பது முதல் தாற்பயம் ஜீவாத்மாவும் ஈஸ்வரனும் உண்மையில் ஒன்று பேதம் இல்லை என்பதுதான் உபனிஷத்தினுடைய தாற்பயம் பிறகு ஜெகத்தை பற்றி ஏன் பேச வேண்டும் என்றால் இந்த ஜெகத் நிலையில் உண்மையற்றது என்று ஜெகத்தை பற்றி கூறுகின்ற ஆகவே ஜெகன் மித்யா பிரம்ம சத்தியம் இந்த ஜெகத்தானது வெறும் தோற்றம் என்றும் கூறி இந்த ஜீவனும் அடிப்படையில் ஒன்று மேலோட்டமாக வேறுபாடு இருக்கின்றது என்றாலும் அடிப்படையில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் ஜெகத்தினுடைய மித்யா நிலையற்றது என்கின்ற ஞானம் இதை கொடுப்பதுதான் உபனிஷத் அல்லது சாஸ்திரம் இதை நாம் புரிந்து இதை புரிந்து வரை செய்கின்ற சாதனை படிக்கின்ற காலத்துக்கு பெயர் என்றால் என்ன ஜீவ ஐக்கியம் மைய கருத்து என்று புரிந்து கொள்வதற்காக செய்யப்படுகின்ற சாதனை நாம் படிப்பதற்கு சிரவணம் என்று பெயர் இப்ப நம்மல்ல என்ன சாதனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் சிரவணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் சிரவணம் என்றால் சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த அறிவானது ஏற்படுகிறது இனி அடுத்த சாதனை சிரவணம் இதோடு போதும் சிரவணத்தை பற்றி மீண்டும் விளக்க இருக்கின்றோம் பிறகு அடுத்த சாதனை இந்த ஞானம் நமக்கு வந்ததற்கு பிறகு இந்த ஞானத்திற்கும் நம்முடைய அனுபவத்திற்கும் ஒரு முரண்பாட்டை பார்க்கின்றோம் அதாவதுக்குள்ளேயே என்ன கருத்து சொல்லுதுன்னு எனக்கு தெரியவில்லை சாஸ்திரத்துக்குள்ளேயே சந்தேகம் வந்தால் அந்த சந்தேகத்தை சிரவண்கிற சாதனையில தான் நீக்கணும் சாஸ்திரத்தினுடைய தாத்பரியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு சந்தேகம் இருந்தால் அந்த சந்தேகத்தை நீக்குவது சிரவணங்கிற சாதனைக்குள்ளதான் வரும் இப்ப சாஸ்திரம் வந்து ஜீவனுக்கும் பிரம்மனுக்கும் ஐக்கியத்தை சொல்லுதா அங்கங்களை சொல்லுதா வேறு ஏதாவது கருத்தை சொல்லுதா இந்த ஜெகத் சத்தியம்னு சொல்லுதான்னு சந்தேகம் வந்ததுன்னா மீண்டும் சாஸ்திரத்தை படித்து புரிந்து கொள்வதற்குள் சிரவணம் என்ற சாதனைக்குள்ளதா வரும் ஆனால் சொல்ற கருத்து எனக்கு புரிந்துவிட்டது சந்தேகம் கிடையாது இதுதான் தாற்பயம் என்று புரிந்து விட்டதற்கு பிறகும் என்னுடைய அனுபவத்திற்கு முரண்பாடாக இருக்கின்றதே என்ற சந்தேகம் வந்தால் அதை மனநம் என்ற சாதனையில் நீக்க வேண்டும் இப்ப மனநம் என்றால் என்ன சாஸ்திரத்தினுடைய தாத்பரியத்திற்கும் வேறு பிரமாணங்களுக்கும் உள்ள விரோதத்தை நீக்குவது மனநம் என்கின்ற சாதனைக்குள் இருக்கின்ற கருத்தையும் அதற்கு முரண்பாடாக இருக்கின்ற வேறு அனுபவங்கள் வேறு பிரமாணங்களுக்குள்ள முரண்பாட்டை நீக்குவது மனன் சாஸ்திரத்துக்குள்ளேயே சந்தேகம் வந்ததுன்னா அது சிரவணத்திலேயேதான் அடங்கும் சாஸ்திரத்தினுடைய தாத்பரியம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக விசாரம் செய்தால் சிரவணம் ஆனால் வேதாந்தாஸ்திரம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை கூறுகின்றதே என்னுடைய அனுபவம் அவ்வாறு இல்லையே அதை நான் எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்படி விசாரம் செய்தால் மனநம் வேதாந்த சாஸ்திரமானது ஜெகத் மித்யா என்றும் பிரம்ம சத்தியம் என்றும் கூறுகின்றதே பௌத்த சாஸ்திரமானது புத்த மதத்தில் சூன்யம் என்று சொல்லப்படுகின்றது என்று மதங்களுக்குள் வேதம் வருகின்றது அந்த சந்தேகத்தை நீக்குவது மனநம் என்று பெயர் இப்ப மனநம் என்றால் இரண்டு பிரமாணங்களுக்குள் வருகின்ற சந்தேகத்தை நீக்குதல் மனநம் ஒரே பிரமாணத்துக்குள் வருகின்ற சந்தேகத்தை நீக்கினால் அது திரவணம் வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ளேயே சந்தேகம் வந்தா சிரவணத்தில் அடங்கும் வேதாந்தாஸ்திரம் என்ற பிரமாணத்துக்கும் என்னுடைய அனுபவத்துக்கும் முரண்பாடு வந்தால் அதை ஆழ்ந்து சிந்தித்து மனநத்தின் மூலமாக நீக்க வேண்டும் உதாரணமாக மனநத்துக்கு ஒரு சிறு உதாரணம் பார்ப்போம் வேதாந்த சாஸ்திரம் கூறுகின்றது நீ பூர்ணமானவன் ஆத்மாவுக்கு சம்சாரம் இல்லை அனுபவம் கூறுகின்றது எனக்கு சந்தேகம் இல்லை அந்த சந்தேகம் வந்தா சிரவணத்துல பார்த்துக்கணும் அந்த சந்தேகம் இல்லாமல் என்னுடைய அனுபவமும் பிரமாணமாக இருக்கின்றது அப்பொழுது சந்தேகம் வருகிறது உதாரணமாக ஒரு ட்ரெயின் எட்டு மணிக்கு செல்கின்றது என்று நமக்கு தெரியவில்லை என்றால் அதை போய் தெரிந்து கொள்வதுக்கு சமம் எனக்கு தெரிந்து விட்டது எட்டு மணி என்று பிறகு இனியொருவர் வந்து கூறுகின்றார் இல்லை இப்பொழுது பத்து மணிக்கு மாற்றி மாற்றப்பட்டு விட்டது என்று இப்பொழுது இந்த ஞானம் சந்தேகத்திற்கு உட்பட்டு விட்டது நான் எட்டு மணி என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் அவர் பத்து மணி என்று சொல்கிறாரே அவருடைய சொல் ஒரு பிரமாணம் என்னுடைய அறிவு ஒரு பிரமாணம் இரண்டு கருவிகளுக்குள் சந்தேகம் வரும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் மீண்டும் விசாரம் செய்து வேறொருவரிடம் கேட்டோ மீண்டும் சென்று பார்த்தோ சந்தேகத்தை நீக்க வேண்டும் ஆகவே உபனிஷத்தினுடைய அறிவுக்கும் நம்முடைய அனுபவம் மற்ற மதங்களுக்கும் உள்ள சந்தேகம் வந்தால் அதை மனநம் என்ற சாதனையில் நீக்க வேண்டும் உபனிஷத் என்ன கூறுகின்றது நீ துயரமற்றவன் என்னுடைய அனுபவம் நான் துயரப்படுபவன் என்று இதை எப்படி நீக்குவது சொல்லும் பொழுது சரீரத்தை புரிந்து கொள்கின்றேன் உபனிஷத் ஆத்மாவை சொல்கின்றது ஆகவே முரண்பாடு இல்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் சம்சாரி என்று சொல்லும் பொழுது மனதையும் புத்தியையும் நான் என்ற சொல்லில் குறிப்பிடுகின்றேன் உபனிஷத் நீ முக்தன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த மனதையும் உடலையும் நீக்கி மட்டும் கூகின்றது ஆகவே முரண்பாடு இல்லை இவ்விதத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே சிரவணம் என்றால் சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் என்றால் அந்த மைய கருத்துக்கு எதிரான கருத்துக்கள் நம்முடைய அனுபவமோ மற்ற மதங்களினுடைய கருத்துக்களோ வந்தால் அது தவறு என்று புரிந்து சாஸ்திரம் கூறுவதுதான் சரி என்று புரிந்து மனனம் மனநம் என்கின்ற இனி அடுத்த சாதனைக்கு வருவோம் அடுத்த சாதனை நிதித்தியாசனம் என்றால் தியானம் அல்லது இந்த ஞானத்திலேயே நாம் இருந்து பழகுதல் சிரவணத்தினாலும் மனணத்தினாலும் எந்த ஒரு அறிவை அடைந்தோமோ அந்த அறிவிலேயே சில காலங்கள் நம்மை வைத்து பழகுதலுக்கு நிதித்யாசனம் என்று பெயர் ஞானத்தில் இருந்து பழகுதல் ஞானத்தில் இருந்து பழக வேண்டும் என்றால் ஞானம் நாம் எப்படி அடைகின்றோம் மனம் இவைகளை நாசம் செய்துவிட்டு நான் ஷரீரம் மனம் அற்றவன் என்று ஞானம் அடையவில்லை வச்சுட்டே இதுக்கு அப்பாற்பட்டவன் நான் அடைஞ்சிருக்கோம் ஆகவே எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் இந்த அறிவு மீண்டும் ஷரீர அபிமானத்திற்கு செல்லலாம் காரணம் என்ன ஷரீரத்தை கொண்டுட்டு நான் சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன்கிற ஞானத்தை அடையவில்லை சரீரத்தை வச்சிட்டே சரீரத்தோடையே நான் கூறுகின்றேன் நான் இந்த உடலுக்கும் அப்பாற்பட்டவன் நான் ஆத்மஸ்வரூபம் என்று ஆகவே மீண்டும் நம்முடைய பழைய பழக்க வழக்கங்களினால் அந்த சம்சாரத்துவம் வந்துவிடலாம் உண்மையில் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இந்த ஞானம் ஞான நிஷ்டையாக மாற வேண்டும் என்றால் அந்த ஞானத்தில் நாம் சில காலம் இருந்து பழக வேண்டும் அப்படி செய்கின்ற தியானத்திற்கு தான் நிதித்தியாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது நிதித்தியாசனத்துக்கும் பொதுவானது தியானம் என்ற சொல் உபாசனையை குறிக்கலாம் நிதித்தியாசனத்தை குறிக்கலாம் இப்போ உபாசனைக்கும் நிதித்தியாசனத்துக்கு உள்ள வேறுபாடு என்ன உபாசனை என்பது இந்த ஞானம் அடைவதற்கு முன் மனதை பக்குவப்படுத்துவதற்காக செய்வது நிதி தியாசனம் என்பது ஞானம் அடைந்ததற்கு பின் ஞானத்தை நிலைப்படுத்துவதற்காக செய்வது இப்ப ஞானத்தை நிலைப்படுத்துவதற்காக செய்கின்ற சாதனைக்கு நிதி ஞானம் அடைவதற்கு தகுதியை உண்டு செய்கின்ற சாதனைக்கு உபாசனம் பொதுவாக தியானம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படும் இந்த நிதி தியாசனத்தை பற்றி எல்லாம் நாம் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இது அறிமுகம் தானே நிதித்தியாசனத்தினுடைய அவசியம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் பார்ப்போம் இப்பொழுது நிதித்தியாசனம் என்ற சொல்லுக்கு தான் பொருள் நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிதித்தியாசனம் என்பது ஒரு தியானம் அடைந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதுதான் நிதி தியாசனம் ஒரு சாதகன் சிரவணம் மனணம் நிதித்தியாசனம் என்ற மூன்று சாதனையை செய்துவிட்டால் அவன் எப்படிப்பட்டவன் ஆகின்றான் மாறுகின்றான் அந்த வார்த்தையிலேயே மூன்று சாதனைகள் அடங்கியிருக்கின்றது பிரக்யக என்றால் என்ன ஞானி ஞானத்தை அடைந்தவன் பிரக்யகால் என்றால் அறிந்தவன் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை நாம் எப்படி அடைய முடியும் இங்கு பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை எப்படி அடைந்தோம் என்ற அடைகின்றான் சிரவணம் என்ற சாதனையில் அவன் ஆகின்றான் ஞானத்தை அடைகின்றான் அந்த ஞானம் சந்தேகத்துக்குரியதாக இருந்தால் பிரயோஜனப்படுமா ஆகவே அந்த சந்தேகத்தை நீக்குவது பிர என்ற சொல் குறிக்கின்றது பிரக்ஞ என்றால் பிரகர்ஷேன மனனம் என்ற சாதனையில் பிரக்ஞனாக மாறுகின்றான் இப்ப ஞக என்பவன் ஞானி அவன் எப்படி ஞானத்தை அடைகின்றான் ஞானத்தை எப்படி மாற்றுகின்றான் சந்தேகமர ஞானத்தை அடைகின்றான் ஆகவே சிரவணத்தில் ஞக மனனத்தினால் பிரானம் மட்டும் இருந்தால் போதாது அது ஸ்திதமாக இருக்க வேண்டும் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையில் அவன் எப்படி மாறுகின்றான் என்றால் ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவன் யார் அவன் முக்தியை அடைந்தவன் அவனுடைய லட்சணத்தை எல்லாம் நாம் சாஸ்திரத்தில் படிக்கின்றோம் ஆகவே மனனம் நிதித்தியாசனம் என்ற ஞானயோக சாதனையை ஒருவன் செய்தால் அவன் எப்படிப்பட்டவனாகின்றான் முக்தனாக மாறுகின்றான் அடைந்தவனாக மாறுகின்றான் இந்த ஞானயோகம் என்ற சாதனை எப்படிப்பட்டவனாக ஒரு சாதகன் செய்ய வேண்டும் நேரடியாக ஞானயோகத்திற்கு வந்துவிடக் கூடாது கர்மயோகம் உபாசனை என்ற சாதனை வழியாக ஞான யோகத்துக்கு வர வேண்டும் கர்மயோகத்தின் மூலமாக நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்தி உபாசனையின் மூலமாக மனதை நாம் ஸ்திதப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்தி பிறகு ஞான என்ற சாதனையினால் நாம் மோக்ஷத்தை மோக்ஷம் என்கின்ற புருஷார்த்தத்தை அடைகின்றோம் இந்த மோக்ஷம் என்றால் என்ன இப்பொழுது மீண்டும் அந்த கேள்விக்கு வருவோம் மோக்ஷம் என்றால் மன நிறைவு பூர்ணத்துவம் ரொம்ப அழகான லட்சணம் கீதையில் பகவான் கூறுகின்றார் ஆத்மன் ஏவ ஆத்மனா துஷ்டக மோக்ஷத்தினுடைய என்ன இறந்ததற்கு பிறகு எங்கோ போய் அடைவது அல்ல தன்னிடத்திலேயே தான் சந்தோஷமாக இருத்தல் மோட்சம் இந்த லட்சணம் மிக அழகான லட்சணம் காரணம் என்னவென்றால் என்னிடத்தில் எனக்கு சந்தோஷம் இல்லைங்கிறது மிக தெளிவாக தெரிகிறது எப்படி தெரிகிறது ஒரு நாள் கரண்ட் இல்ல வீட்டுக்கு யாரும் வரல போகல தனியா நான் ரூம்குள்ள இருக்கேன்னால் சந்தோஷமாக இருக்க முடிகின்றதா சில பேர் தனிமை என்றாலே பயம் கொள்கின்றார்கள் காரணம் என்ன என்னிடத்தில் என்னால் இருக்க முடியவில்லை எனக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் தேவைப்படுகின்றது திட்டதுக்காவது ஆள்ருப்பு விருப்புக்கள் நிறைந்து கிடைக்கின்றது அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு மனிதர்களோ சூழ்நிலையோ தேவை என்னிடத்தில் சந்தோஷமாக நான் இல்லை இந்த ஞானம் நமக்கு எதை கொடுக்கின்றது என்னிடத்தில் நான் திருப்தியாக இருக்கின்ற மனநிலையை கொடுக்கின்றது ஆகவே வேதாந்த ரிட்டையர் அப்புறம் படிக்கணுமா இல்ல எப்ப படிக்கணும் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னிடத்தில் நான் திருப்தியா இருக்கணுமா இல்ல எப்பொழுதும் எல்லா காலத்திலும் படிக்கப்பட வேண்டும் திருஷ்ட பலன் நாம் நேரடியாக அனுபவிக்கின்ற மன நிறைவை கொடுக்கின்ற சாஸ்திரம் ஆகவே முழு சாஸ்திரமே நம்ம மூன்று படியில் அடக்குகின்றோம் மூன்று சாதனையில் அடக்குகின்றோம் கர்மயோகம் உபாசனம் இனி அடுத்த வகுப்பில் வேறு கருத்துக்களை எடுத்து சிந்திக்க இருக்கின்றோம் ஓம் பூர்ணமுத பூர்ணமிதம் பூர்ண பூர்ணமுதட்ச தேம் பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமி வாவசிஷ்யதேம் ஓம் ஷாந்தே ஷாந்தே ஷாந்தேம்